0: Enfin, on observe en matière de communication quatre grands paramètres, il y en a d'autres, mais c'est les quatre les, les plus importants, qui vont à chaque fois en fait, être prioritaires et qui vont nous permettre de, refac... de, de reconditionner en fait, la qualité d'une relation. C'est ce qu'on va appeler le rapport. En matière de communication, le rapport pour nous, c'est toujours la priorité numéro un. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à accompagner quelqu'un alors qu'il n'y a pas un bon contact. Au fond, qu'est-ce qui fait que j'accroche avec les gens Est-ce que vous avez des souvenirs comme ça de, de moments où en très très peu de temps, vous avez le sentiment que vous étiez vraiment en bonne relation avec quelqu'un. Oui. Et parmi ces gens, est-ce qu'il y a des gens avec qui vous avez accroché très rapidement, oui. dernièrement Est-ce qu'il y a oui. des gens comme ça que vous avez rencontrés, et en peu de temps, est-ce que vous avez un exemple Oui Oui, oui. <rire> En plus, avec là, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est vu tout de suite, hein, c'est-à-dire que tous les deux, vous êtes regardés. Oui. Alors, quand vous êtes rencontrés la première fois, c'était où c'était pour cette session C'est pour cette session. Et là, qu'est-ce qui, à votre avis, a favorisé ça Qu'est-ce qu que vous avez senti on est, sur la même, on est sur le même fonctionnement. Voilà. Et de quel fonctionnement tu parles euh, Le vous naturel. Voyez, le... Quoi il va me parler de naturel, il va me parler oui. je le sens bien, oui. mais il ne sait pas exactement ce que c'est. Oui. La pnl ayant observé qu'est-ce qui fonctionne bien à chaque fois que ça marche bien, qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent quand justement il y a cette espèce de magie qui fait la complicité, qui fait la qualité de nos relations, qui fait ce, cette aisance relationnelle dans laquelle on va se retrouver, se sentir bien. Il y a quatre grands paramètres. Le premier, c'est un phénomène qu'on retrouve dans toute la nature, c'est le phénomène de synchronisation. En fait, c'est l'idée de montrer que ce qui se ressemble a tendance à s'assembler. Au fond, si je parle à un enfant, par exemple, si je reste, imaginez que je rencontre pour la première fois un enfant, le fait que je me mette à sa hauteur, ce que vous faites probablement intuitivement, vous avez remarqué que ça favorise le contact. En fait, on va dire que vous êtes sur une synchronisation de niveau, là, en quelque sorte. Vous mettez en phase. La relation se crée. En fait, la synchronisation, on va la trouver sur deux niveaux. On va parler soit de forme, donc ça donne ça, soit de but. C'est-à-dire qu'en fait, on montre que on aime bien se sentir avec des gens qui nous ressemblent. ou qui poursuivent les mêmes buts. Si, par exemple, au début d'une rencontre dans le cadre d'un séminaire comme celui-ci, par exemple, j'entends que dans le premier tour de table, quelqu'un connaît quelqu'un que je connais, tac, tout d'un coup, je suis attiré. Si, par contre, je ne sais pas, moi, il a une activité qui est la même, je fais du théâtre et lui aussi, paf, on va se retrouver là-dessus. Si il est né à l'endroit où je suis né, paf, on va se retrouver là-dessus. S'il a le même âge, le même jour, etc., paf. Donc tout ça, ça montre bien que face à un environnement où je connais peu de monde, où je suis peut-être parfois un peu sécurisé, je vais me retrouver plus sécurisé par le fait que quelqu'un me ressemble. On dit parfois que l'habit ne fait pas le moine, cependant on se rend compte qu'il aide souvent à rentrer dans le monastère. Alors ce n'est pas toujours vrai, mais c'est surtout vrai au départ. Hein, C'est-à-dire qu'on est bien avec des gens qui ont tendance à nous ressembler. Alors si on va un peu plus loin, par exemple, un euh, Guy-François, oui. installe-toi confortablement, là, plutôt en arrière, euh, décontacté sur ta chaise. Non, non, mais bouge pas, reste assis. D'accord Simplement te mettre en position relax. Voilà, comme ça. Imaginons que je rencontre Guy-François. Il est dans son bureau, ou dans son salon, enfin bref. On discute ensemble. Le fait que je me mette comme lui, vous voyez, même niveau, même forme, ça met sur le même niveau. Et là, qu'est-ce que tu ressens un partenaire. Voilà, un partenaire, on est sur un bon rapport. Et imaginons qu'on discute, et il me parle de choses importantes par rapport à ses projets, par exemple, de développement de bandes dessinée etc. Et puis à ce moment-là, pris complètement avec toi, on peut complètement oublier l'univers qui est autour. Et tout d'un coup, moi, je vais bouger comme ça. Voilà. Et bien tac, bien. lui, il va bouger aussi. Pourquoi Parce qu'on s'est mis en phase... Ouais. À un moment donné, et du coup, moi, je bouge, et paf, il se à bouger aussi. Ça, c'est des effets de synchronisation. Vous le vivez régulièrement. Vous êtes autour d'un restaurant, l'un se lève, tout le monde se lève. Vous êtes dans un salon, vous vous levez, même parfois, vous avez du mal à bouger, parce que si jamais je bouge, ça va perturber, en quelque sorte, un peu la relation. Hein, tout ça, ce sont des effets de synchro. Le fait que je sois au même rythme que toi, j'avance avec toi, hein, ça, c'est des effets de synchronisation. En fait, la synchro, on va la trouver sur trois grands niveaux. Sur la forme, l'attitude, c'est ce que je viens de montrer avec toi. On va la trouver aussi sur le ton de voix. Si, par exemple, tu parles vite, il vaut mieux, si je veux te suivre, que je me mette au diapason avec toi. Hein au fond, que je me mette à parler plus vite. Si, au contraire, tu es quelqu'un qui a besoin de temps pour t'exprimer, le fait que je ralentisse mon ton de voix va faciliter le rapport. Et puis, il y a le niveau énergétique. Au fond, l'état interne. C'est sans doute ce qui a le plus d'impact. Hein, C'est... Et là, vous, vous sentez vite quand il y a un décalage, soit parce que certains rigolent et l'autre sont sérieux. Hein, ils ne sont, sont pas sur le même tempo. Euh, je ne sais pas, vous êtes dans une belle soirée, tout le monde se marre, vous rentrez dans la cuisine, et là, il y en a les deux qui pleurent. Voilà, vous vous sentez, même, parfois, ça même fait rire, parce que le tel décalage peut même générer par différence un fou rire. Si vous regardez dans les bus, par exemple, dans le train, dans le métro, hein, des personnes discutées, vous allez voir qu'il y a cet effet de synchronisation. Même dans un groupe... Hein, tout à l'heure, euh, quand vous étiez dos à dos, c'était très intéressant, on pourrait le retrouver en image. Il y, avait, il y avait deux personnes qui avaient les en croisés, elles étaient ensemble. À Tous les deux, vous étiez à peu près dans la même position. Donc c'est des choses qu'on voit évidemment euh, beaucoup. Moi, j'ai souvenir de l'époque où je travaillais en euh, sécurité sur les, les plages de l'Atlantique. On surveillait des plages, parfois il y avait deux, trois mille personnes. Il est impossible d'aller suivre une personne par... Qu'est-ce qu'on fait on, on observe les masses et on... ce à quoi on est vigilant, c'est au phénomène de désynchro. Si à un moment donné ça s'agite alors qu'autour c'est calme, là il y a quelque chose qui se passe. Voilà, Donc on sait que cet effet-là a un impact hein, sur la qualité de la relation. Ensuite, ce qu'on se rend compte, c'est quand la relation est bien établie, que la confiance est acquise, on est plutôt attiré par la différence. Mais dans l'insécurité, que ce soit d'une réunion, que ce soit d'un pays, que ce soit d'une société, on est d'abord rassuré par la ressemblance. Donc premier phénomène, ressemblance. Dit autrement, synchronisation. Le deuxième, l'ancrage. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça vient faire dans une relation, cette affaire Vous vous souvenez de euh, l'ascenseur émotionnel, là C'est-à-dire que, en fait, je me sens bien dans des relations qui me mettent dans les stimulations qui sont bonnes pour moi. Vous avez des gens qui, sont, qui fonctionnent un peu au ralenti, tranquilles, de calme, paisible. C'est vrai que si j'aspire à ce genre de stimulation, je vais me sentir mieux avec ça. Si au contraire, je suis quelqu'un qui aime que ça bouge, c'est tonique, qu'on se rentre un peu dedans, hein, avec des stimulations plus fortes, pas forcément négatives d'ailleurs, mais je vais accrocher là-dessus. Pour revenir vers les jeunes de quartier dont je me souviens, certains même me disaient, bah, nous, un bon week-end, c'est le bon bagarre à la sortie de la boîte. C'est-à-dire que le besoin de stimulation, de confrontation, euh, faisait qu'ils se sentaient bien avec eux. Et au fond, on s'entend bien entre bagarreur, bagarreurs, en quelque sorte. C'est ça les ancrages, c'est-à-dire que j'associe à la relation un stimuli. Alors, quand il s'agit euh, de ressemblance par rapport à moi, on est plutôt ici. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers la relation, j'associe une émotion. Si au fond, on s'est vachement marré un soir parce qu'on s'est retrouvé dans un restaurant et que c'était vraiment une bonne soirée, si le lendemain, dans un autre contexte professionnel, on se retrouve, la qualité de ce qu'on a vécu lors de la première rencontre va conditionner la qualité de la relation au fond, il y a une empreinte émotionnelle qui reste, il a un ancrage. Si maintenant, on s'est rencontré sur un parking, et que pour une histoire de place, on s'est rentré dedans, et qu'il se trouve qu'ensuite, dans la demi-heure qui suit, même le lendemain ou même une semaine après, parce que ça reste longtemps, ça, on se retrouve dans un autre contexte, en face à face, là, on se dit, mince, j'ai raté l'occasion de faire une, bonne, une première bonne impression. Quoi. Et donc, le fait qu'on se soit accroché sur un parking, même 15 jours avant, eh bien, va interférer évidemment sur la relation. C'est très important que par exemple, on, on a des accompagnements sur plusieurs cas, la fin de l'entretien conditionne l'entretien suivant. Donc c'est les phénomènes d'ancrage. Troisième aspect, la considération. Enfin, au passage, hein, c'est l'écoute. On l'a vu tout euh, à dans l'exercice, L'écoute et la valorisation de ce que l'autre ressent. Quand je dis valorisation, c'est reconnaissance. Hein. Qu'on soit d'accord ou non, c'est autre chose. Mais la reconnaissance de ce que vit l'autre, il semblerait que ce soit la marque d'attention la plus forte. Donc tout ce qui est valorisation, reconnaissance, considération, enfin bref. Au fond, je me sens bien avec les gens pour lesquels je sens que je suis important, et l'Issé de Versailles. Et puis le dernier... Ce qu'on appelle la congruence. En fait, congruence, ça veut dire, en fait, qu'il y a une cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites, d'une part. Mais surtout, il y a une cohérence entre ce que vous dites et ce que vous ressentez. C'est-à-dire, vous me dites oui, c'est un vrai oui. Et on sent que c'est cohérent, quoi. Ce qui va favoriser ça, c'est, en général, une relation qui est simple, claire et directe. Fait fait ouais, ce qu'on veut tous. ce qu'on aimerait tous. Mais c'est pas... Ouais, parfois, c'est pas si simple. En fait, parce que c'est pas qu'on le veut pas. C'est qu'on sait pas comment s'y prendre. Alors, quand c'est justement pas très génial, ça donne la chose suivante. Armel, t'as une voiture Oui. T'as du temps, samedi matin Ça dépend pourquoi. Oh, es plutôt serviable, toi, non oui. Vous voyez ce qui se passe, là je fais une demande, sans en faire une, tout en, en faisant une. Hein, C'est-à-dire que je tâte un peu le terrain, en quelque sorte. Parfois, je peux être amené à faire ça parce que je suis pas sûr qu'elle va me dire oui. Donc, je, vous voyez, j'ai un peu une inquiétude, donc je tâte un peu le terrain. En fait, la réalité, c'est que ça va vite énerver si je continue. En fait, si j'ai besoin de toi, un samedi matin, il vaut bien mieux que je te dise « j'ai besoin, J'aurais besoin, samedi matin, si tu étais disponible, de m'emmener. Je sais que tu as une voiture, est-ce que tu es d'accord de m'emmener ?» Sachant que si c'est oui, bah, tant mieux, si c'est non, bah, je trouverai une autre solution. Ben là, j'ai envie de regarder, effectivement, si je suis d'histoire. Des... Ah, ah, oui, la physiologie n'est pas la même. L'idée, c'est de montrer, enfin, ce qu'on retrouve, c'est que quand cette relation est simple, claire et directe, ben, souvent, on se sent mieux. Voilà, c'est ça, l'authenticité.